0: Jeg vil læse fra Lukas evangeliet kapitel 14, vers 16 til 24. Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjener ud til de Da festen skulle begynde, sendte han sine tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder, og hent de fattige, de vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde Herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gærne, og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.
1: Tak, Jakob, som læste her for os, og også manden bag den video, vi så før. Han var så venlig at sige til mig næste gang, Jesper, så husk at trække maven ind. Efter den var publiceret. Ja. Øh, vi er altså i gang med den her prædikateri, Hvad det er det en menneske? <clears throat> Og jeg ved godt, at øh, jeg i den her prædikateri lige spænder buen lidt hårdt i forhold til, hvad I synes, I retligt kan forvente at skulle lytte til, når I kommer ind i en kirke en hel menneske søndag formiddag. Jeg ved godt, jeg spænder buen lidt hårdt i forhold til, hvordan man skal prædike ting almindelig guds tjenest. Og det, vi er gang i, det, det er simpelthen ikke noget, jeg har lært på seminar, Det vil jeg godt indrømme. Vi gør det, fordi der er noget her, som er virkelig, virkelig vigtigt. Og fordi vi også skal ture og sætte noget på spil. Så det er det, vi gør. Jeg der synes, det her det er for langt ude. I kan glæde jer over at prædike i dag. Til gengæld... Så vil jeg love jer alle sammen, at de her temaer, vi har taget op, dem er vi kun lige begyndt at svare på. Og det er ikke vil blive sidste gang, at vi kristligt og teologisk er i gang med at forholde os til nogle af de temaer, som er store i vores kultur. Lad os bede. Gud, dit ord, det kan gå øh, igennem en sprække. Selv den hårdeste skal. Kan det flække. Må dit ord nu gå igennem vores sprækker. Må dit ord flække os, som er gemt inde bag en hård skal. Amen. Jeg talte for øh, nylig med en, øh, en mand i 70'erne. Han er født i krigstiden, anden under 2. verdenskrig. Og vi snakkede det om alt det der var sket i løbet af hans levetid, sådan med opfindelser og med ny teknologi. Og han sagde til mig: Det er helt umuligt at udviklingen skal fortsætte i samme tempo som den har gjort i min levetid. Nu stopper det snart. Nu flader det ud. Og øh, Fordi han kunne ikke forstå, vi har fået køleskabe og øh, har lært at tage på charter- og ferier til syden og fået farvefjernsyn og, og nu til sidst computer og nu stopper det, siger han. Og <laughs> man se på og siger, det tror jeg simpelthen ikke du har ret i. <laughs> og øh, han er en var det eksempel på en mand der levede i den der nu stopper det snart illusionen. Nu, nu er det sket så meget udvikling, nu må det snart stoppe. Udviklingen stopper ikke. Det har den aldrig nogensinde gjort. Og den kommer ikke til at gøre det før en atomkrig, eller det der er været, vil bombe os tilbage til før begyndelsen. Den teknologiske udvikling stopper ikke. Og hvis der er nogen af os, der lever i en, nu stopper det snart illusion, så vil jeg i hvert fald om ikke andet gerne være med til at slå den illusion i stykker. Det stopper ikke. Så vi taler om den teknologiske udvikling her. Ikke fordi den i sig selv er hverken god eller dårlig, den er der bare. Men vi er nået til et nyt punkt i vores historie som mennesker. Vi er nået til et punkt, hvor vi for første gang grundlæggende kan ændre ved, hvad det vil sige at være menneske. Biologisk, teknologisk. Og det stiller nogle grundlæggende spørgsmål til menneskeheden, som kirken skal svare på. Etisk råd har et stort tema på deres uh, database hjemmeside, som hedder Optimering af mennesket. Og de er i gang med at forholde sig til det. Det er jo et smukt udtryk. Optimering af mennesket. Vi skal som kirke være i gang med at tale om optimering af mennesker for af den teknologiske, den medicinske udvikling i vores kultur. Og du siger måske det indlysende. Der står ikke noget i Bibelen om for eksempel kunstig intelligens. Altså hvis du siger det, så vil du have helt utrolig ret. Der står ikke noget i Bibelen om kunstig intelligens. Men det betyder ikke, at Bibelen og den Grundfortælling, som er den kristne kerne, ikke har noget at sige til en ny tid og en ny teknologi. Vi søger efter antik visdom i en højteknologisk tid. Og apropos højteknologisk tid, som vi holder af at kalde os selv, så vil fremtiden, det er jeg på at sige, at vi, som lever nu, vi er levet i den teknologiske stenalder. Ja. Så vi skal lytte både til vores tid, og vi skal også lytte til skriften. Det, som vi kalder Guds ord. Når vi nu lytter til tiden her, har gjort det i den her prædikserie, så vil jeg bare lige understrege, at vi lytter altså ikke til en flok konspiratoriske galdninge, der sidder i en bunker ud midt i Arizona's ørken og forbereder sig på jordens undergang. Vi har set på og skal se på i dag, hvad nogle af de mest indflydelsesrige erhvervsfolk, videnskabsfolk siger om noget af det, der er stort i vores kultur lige nu. Det er altså ikke noget, vi har læst i en skør-skør-verden eller fundet en eller anden obskur-blok et eller andet sted. Og noget af det, som, som kommer til at blive måske det mest betydningsfulde ved den teknologiske udvikling, vi står med i, det, det er udviklingen af kunstig intelligens. Populært sagt det, at computer begynder at at tænke selv, meget populært sagt, at de begynder at få en selvstændig intelligens i en eller anden forstand. Mange mener, det vil være kulminationen på den teknologiske udvikling. Elon Musk, som øh, måske især mændene kender, øh, som står bag Tesla-bilerne, han siger sådan her: øh, Kunstig intelligens det kommer til at blive den største begivenhed i menneskets historie. Desværre bliver det nok også den sidste. Elon Musk er nu i gang med at sende mennesker ud i rummet og er også i gang med at investere i kunstig intelligens firma. Han sagde i et interview lige her for nylig her i foråret, at kunstig intelligens i sin nuværende form er langt mere avanceret end folk de ved. Og hastigheden, hvormed fremskridt og udvikling foregår, er langt, langt større end ret mange aner. Der er forskellige stemmer, men der er jo alle mulige holdninger til det her. Nogle synes, det er fantastisk. Hvad kan der ikke ske? Hvad kan vi ikke gøre med de superkræfter, der kommer til at blive til rådighed? Og nogen tænker, hjælp, stop det tog, jeg vil gerne af her. Stephen Hawking, som er en måske den førende videnskabsmand inden for teoretisk fysik, han er blandt andet kendt for, jeg ved ikke om man skal sige opdaget eller beskrevet sorte huller i universet, han siger, at jeg er ikke bange for sorte huller, siger han, men med AI, altså artificial intelligence, det, det er noget helt andet. Det kan blive enten det bedste, der nogensinde er sket for menneskeheden, eller så bliver det det værste, der nogensinde er sket for menneskeheden. Bill Gates, den Bill Gates, han siger, Først så kommer I til at miste jeres job, and then it gets scary. Han siger, at jeg forstår ikke, at der er nogen, som ikke bekymrer sig over det her. Elon Musk, Tesla-skaberen, var en af dem, som for et par år siden, i 2014, virkelig begyndte at bekymre sig om det her. Han begyndte at investere i nogle firmaer, som med, arbejdede med udvikling af kunstig intelligens, for at finde ud af, hvad foregår der sådan på indersiden af de her firmaer. Og han begyndte at advare mod det, der sker. Der var en udvikling en gang her, som han gerne ville prøve at stoppe. Og efter et par år, så indså han ligesom alle andre, der i alt historisk tid har prøvet at stoppe udviklingen, må sige, det kan ikke lade sig gøre. Og så nu siger han i stedet for, if you can't beat them, join them. Og han siger, at den eneste fremtid for mennesket, det er, at vi begynder at gå i forbindelse med, øh, med, med, med teknologi, med computer. Elon Musk siger, at kunstig intelligens, det er faktisk den største trussel for menneskeheden, som vi kender den. Og hvis mennesker stadigvæk skal være i en eller anden form for kontrol over udviklingen her på jorden, så bliver vi nødt til at sammenblande os med computere. Elektroniske kredsløb tænker en million gange hurtigere end biokemiske kredsløb, som er dem, vi har i vores hjerner. Han siger, at vi har simpelthen brug for mere processorkraft. Han har investeret i kunstig intelligensfirma, som er i gang med... Både at demokratisere udviklingen af kunstig intelligens, altså gøre den tilgængelig for flere. Og firmaer, som er i gang med at forbinde menneskelig hjerne med computer, altså så sætte ekstra processerkraft, tankekraft, ind i vores hjerner. Han siger selv, at der går nok 4-5 år. Så ser vi de første eksempler på det her. Nu er Elon Musk også notorisk kendt for at have meget, meget skarpe deadlines, som hans egen firma ikke kan overholde. Men alligevel... Han siger, at vi skal bruge intelligens til gavn for menneskeheden. Nogle taler om, hvordan computer og elektronik, der skal stå for de selvkørende biler, som snart kommer til at køre i vores gader, hvordan de skal trænes. Og jeg synes, det er for en ikke-elektronikmand som mig, at det er meget sjovt, at det er det ord, man nu begynder at bruge. Nu programmerer man ikke computerprogrammer, nu træner man dem. Nogle bruger opdrage. Vi skal opdrage de her computersystemer til hensynsfuld kørsel. Og alle os, der har erfaring med en eller anden form for opdragelse af børn, vi ved, hvor galt det kan gå. Man taler om, at for eksempel skal selvkørende biler belønne hensynsfuld opførsel og sanktionere straffe. Dårlig opførsel i en bil. Hvis du for eksempel smider, der var en, der eksemplet, det kan være, at du smider papir ud af vinduet på din bil. Så skal din bil stoppe og give en eller anden form for sanktion for den opførsel, fordi det vil vi ikke have. Amen, var der så nogen, der sagde. Og netop for vi jo alle sammen enige om, vi skal da ikke smide papir ud af vores vinduer. Så er der nogle andre, der siger, men ønsker vi virkelig et samfund, hvor super intelligente, komplicerede netværk af computer skal overvåge vores adfærd, belønne os eller straffe os. Der er også nogen, der siger, at et firma, som er i gang med langt hen, langt hen i udviklingen, af en personlig assistent, som skal booke aftaler for dig og sådan noget, siger, at vi vil gerne indbygge det, træne dem til, opdrage dem til, at de straffer, hvis folk kommer for sent til møder, for eksempel. Eller hvis du aflyser to minutter før, og det er der jo rigtig mange gode grunde til. Det ved alle, der er jo prøvet blevet brændt af. Man spilder sin tid. Men vi ønsker vi det? Ønsker, vil jeg ønske, at en personlig assistent, som ikke er en person, der skal straffe mig for at brænde min menighedsrådsformand af til et møde? Måske vil jeg bare hellere have en almindelig skideballe? Nå. Og det kræver jo ikke særlig meget indsigt at vide, at hvis der der er systemer, der bliver trænet i hensynsfuld opførsel, så vil der også være elektroniske kredsløbssystemer, der bliver trænet i hensynsløs opførsel. Vi har de seneste måneder set, hvor meget kaos det kan give i en by, et kontinent. Hvis én bil ryger i de forkerte hænder, hvad nu, hvis alle biler i London bliver hacket og udsat for en virus, der gør dem til monstre på gaden? Hvad en slags kaos bryder så løs? Hvis du nu har fået indopereret en digital teknologi i hjernen, så kan den også hackes og misbruges. Måske er en intelligens, der har adgang til samtlige mikrofoner og kameraer i hele verden, og dem er der immer væk ved at være en del af. Teknologien er på en eller anden måde i gang med at blive opfyldelsen af Jesu yderste præstelige bøn, at de alle må blive ét. Det er så utrolig langsomt at skulle uploade minder og informationer med sine fingre, eller bare ved at tale til den der siri maskine i sin te- i, i en telefon. Hvad så nu, hvis du bare kan gøre det med tankens kraft? Upload dine minder i skyen. Og du kan sige, det vil jeg i hvert fald ikke, mens faktum er, at I har stort set alle sammen deponeret ophavsretten til jeres minder allerede nu hos Facebook. Vil fremtidens mennesker overhovedet have nogle private erindringer? Der var en, der sagde til mig en dag efter en af de her prædikener. Det der med at sige, hvad er der menneske, det er jo lidt nok. Vi er jo gudsskabninger. Det behøver vi ikke stille så mange spørgsmålstegn ved. Ja, det er fint nok, men hvad nu hvis du går rundt med en Volvo Turbo ind i hovedet? Hvis skabning er du så? Hvis du deler bevidsthed med et ukendt antal millioner, milliarder mennesker. Vidsskabning er du så. Og det kan jo være, at du siger, jeg skal godt nok aldrig nogensinde have indopereret ekstra processerkraft. Jeg er godt tilfreds med min hjerne, som den er. Og ved du hvad, det er også rigtig sødt sagt. <laughs> og det kan sagtens være, at jeg, der har min alder og ældre, vi er så gamle, at vi aldrig kommer til at få det tilbudt. Men den dag kan komme, hvor vi vil tikke om det. Det kan godt være, at du er tilfreds med at gå til grunde som en intellektuel fjæt der ikke skal videre herfra. Men hvad med dine børn og dine børnebørn? De kan komme til at vokse op i en verden, hvor de slet ikke kan få et job. Hvis de ikke har processer forstærkende stærkende netværksteknologi indopereret i hjernen. Og hvad så? Mange kristne i dag er imod abort, fordi vi siger, at livet er heldigt og ukrænkeligt, og vi skal værne det. I fremtiden kommer vi til at stå med etiske problemstillinger, men vi ikke kan forestille os. Og det kan godt være, du siger, at jeg skal ikke have indopereret ekstra hukommelse. Men hvad så, hvis du er blevet 55 og alzheimers har grebet din hjerne, og du ikke kan huske navnet på dine egne børn mere. Hvad så? Vil du så gerne have ekstra hukommelse? Synes du så, det er fantastisk at kunne få en teknologi, der kan hjælpe dig til at være den, du egentlig er? Og hvad så, hvis du ved, at det også betyder, at supermensket allerede er i gang med at blive skabt. For hvis man kan inoperere processorkraft i syge mennesker, så kan du også i raske. Og ingen vil kunne stoppe det. Det bør vi være kloge nok efterhånden til at vide. Menneskeheden er helt grundlæggende på spil i de her år. I det 20. århundrede fandt vi ud af, at vi kunne springe jorden i luften, hvis vi ville. Atomfysikeren Oppenheimer, han citerede ved den første atomprøvesprængning i historien. Det var i Alamogordo, den 16. juli 1945, kl. 05.29.53. Der citerede han et af de vigtigste skrifter i hinduismen. Now I have become death the destroyer of worlds. Da han så den kraft, der blev forløst ved den første atomprøvesprægning. Og under en måned senere, så brød helvede løs over Hiroshima og Nagasaki. Vi måtte som mennesker forholde os til det, at vi kunne grundlæggende set ødelægge verden. Nu skal vi måske forholde os til det, at vi kan skabe verdener. At vi kan skabe en ny slags mennesker, der vil være uimodståelige videnskabelige gennembrud, som kommer i skikkelse af mantraet, vi vil helbrede sygdommen. Og den her teknologi vil gøre det sjovere, nemmere og bedre at være mennesker. men der kommer altid en side af hjælpen, som handler om kontrol og om herredømme. De fleste af jer på Facebook eller har været på Google, og vi kan synes, det er sødt nok at få målrettet reklamer til os. Der var en sjov historie om en gruppe kvinder, der begyndte at få reklamer for ventetøj, før de selv vidste, de var gravide. Men Facebooks algoritmer havde spurgt, det de havde en adfærd. Så de nok var det. Så de så reklamer i deres nyhedsfeed for ventetøj, før de selv vidste, de var gravide. Men, og det er, jo, det, er jo, det er jo bare bekvemt i virkeligheden. Men der er vel ikke nogen af os, der er så naive, at vi tror, at det eneste... Sviger man nu og i fremtiden, vil bruge alle de registrerede data, de har om os til. Det er til at sende os ugens tilbud. Så naive må ingen mennesker være. Forskere siger, at man i de her superkomplekse, neurale, intelligenssystemer ser en rettethed. Altså, vi har ikke at gøre med neutrale systemer. Der er en rettethed. I de her systemer. De bevæger sig i en retning, og vi, man kan ikke helt lige forklare, hvorfor de gør det. Og det er derfor, man er i gang med at opdrage dem, træne dem. Det betyder ikke, at der lige pludselig er et eller andet spøgelse inde i computeren. Men det betyder, at det er så super komplekst, hvad der er i gang. Der er algoritmer. Undskyld, så strammer den, men der er algoritmer, der styrer systemer, som har så stor indflydelse på, hvem vi bliver, hvad vi ser på nettet, hvordan vores adfærd er, forbrugsmønstre er, som vi slet ikke er klar over. Nå, i Salme 8 i Bibelen, der står der om mennesket, du har gjort det kun lidt ringere om Gud, men det var jo ikke nok for os. Det blev et stort tak herfra. Vi vil ikke være ringere end Gud. Hvorfor skulle vi være det? En af verdens mest kendte ateister, Sam Harris, som ikke er kendt for at promovere tanken om Gud, han siger, at vi er i gang med at skabe en Gud i de kunstige intelligenssystemer, Vi bygger op, og han siger, at en af de ting, som bekymrer mig mest ved udviklingen af kunstig intelligens på det her tidspunkt, det er, at det ser ud som om, at ingen mennesker er i stand til at give en passende følelsesmæssig respons på de farer, som ligger forud. Andre vil sige, at der ligger så fantastiske muligheder forud. Vi skal som menighed, som kirke, som kristne, have en respons På den udvikling, som foregår omkring os. Hvad vi gør med det her, det kan blive det vigtigste, vi kommer til at gøre i vores liv Jeg savner kristne mennesker. Jeg savner kirker, som går ind i den her debat om menneskehedens fremtid. I en tid, hvor mennesket vil blive mere og mere teknologisk. Og hvor teknologien vil blive mere og mere menneskelig. Hensens budskab til os er, at vi ikke er overladt til os selv. At Gud har sendt sin hellige ånd til jorden. At der er en ægte intelligens og en ægte kærlighed bag verden. En intelligens og en kærlighed, som har blæst sin livsånd i os og som stadig gør os. Og i den tekst, vi har læst sammen i dag, der bliver der sagt noget utroligt vigtigt om det at være menneske. Mennesket er inviteret af Gud. Vi er inviteret af Gud. Jesus fortæller den her lignelse om manden, der går ud og inviterer til det store festmåltid. Gud er den, der inviterer, og vi er dem, der er inviteret. Vi er inviteret af Gud. Hvad siger det om mennesket, at Gud ønsker at invitere os til hans fest? En af de store personligheder i dansk musik, Peter Bastian, han døde for ikke så længe siden. Han blev døbt for et par år siden som 72-årig, og i den forbindelse så gav han et interview i Kristi Dagblad, hvor han bl.a. fortalte om den åndelige søgen, der havde bevæget ham i retning af kristen tro og senere også hen til døbefonden. Han sagde, sådan den her til avisen om sin oplevelse af det at blive døbt, en længsel dybt inde i mig var blevet stillet, og det underlige er at det føltes som om længslen var gensidig. Er det ikke som sagt? Det underlige er at det føltes som om længslen var gensidig. Kan Gud længes? Kan Gud længes? Ja. Gud kan længes efter os. Og Peter Bastian fortæller, at der i det øjeblik ved døbefonden, der mødtes de to, mennesket med sin længsel og Gud med sin længsel. Vi er inviteret med ved Guds bord. Fejlen ved computeren er, jo, at de ikke spiser. Og vi er inviteret til at have en plads ved Guds bord. Du er som menneske, du er inviteret til at være sammen med Gud. Bordet, som er udtrykt for fællesskab, for nærvær, der står endda, at han nøder. Ham, der skulle gå ud og invitere, han skulle nøde folk til at komme, der er stadig plads. Jeg var i Sønderjylland for nogle måneder siden, og der hørte jeg nogen fortælle om et besøg ved en, og så blev der spurgt, hvordan var nødningen der? Altså, hvad siger du? Og så gik det for mig, at man i Sønderjylland, i hvert fald nogle steder, når man, har været, når man ligesom skal vurdere, hvordan var det at være gæst i et hjem, så spørger man, hvordan var nødningen? Altså blev du nødet nok til at tage ekstra? Og skulle du noget mere kage? Og, altså, øh, nogle af jer kender det måske med redsel for jeres bedste forældre. Jeg står og propper måneder ned i halsen på jer i en misforstået kærlighedserklæring. Hvordan var nødningen? Hvordan var nødningen ved Guds spor? Den var stor. Gud, han nøder os. Han kalder os. Han inviterer os til at skulle være sammen med ham, fordi han længes efter os. Det er på samme tid en meget opmunterende og en meget foruroligende historie. Den er utrolig opmunterende, fordi der er en fest i gang, og du er inviteret. Og den er utrolig foruroligende, fordi så mange mennesker til synlærende vælger at sige nej tak til den invitation. Og så er vi tilbage ved, at vi er et menneske, som står med utrolig store muligheder og utrolige faldgrupper. Vi har en sprække til himlen, vi har en afgrund til helvede lige inde i os. Vi kan ikke alle sammen få topposter i Silicon Valley og være med til at skabe computerbranchens fremtid. Men vi kan alle sammen kæmpe for menneskets værdi og værdighed i vores liv og i vores verden. Den virkelige far i det her er, som en dansk ekspert i robotteknologi sagde til mig, er, at vi Som at mennesker begynder at behandle hinanden som maskiner. Vi ser det allerede. Det er jo sådan en banalisering at læse artikler om, hvordan vi giver mere opmærksomhed og nærvær til vores skærme end til de mennesker, der sidder lige ved siden af os. Måske skal vi forberede os på en tid, hvor menneskelighed ikke er automatisk givet grundvilkår. Men hvor menneskelighed er noget, vi skal kæmpe for hver eneste dag. Og må det forme vores valg, som de valg, som vi står overfor, at menneskeoptimering og livsoptimering ikke er det sandeste mål og den højeste autoritet men at kærlighed er det. At vi tror, at Gud er den almægtige og barmhjertige fra evighed og til evighed. At Jesus han er den, der kom for at vise os, både hvem Gud er, men også hvem mennesket er. At Jesus ikke, da han var i gang med at vise os, hvem Gud og mennesket er, ikke identificerede sig med et utopisk supermenneske. Ikke identificerede sig med det superoptimerede menneske. Men at han identificerede sig med de svage, de syge, de nedbrudte, de nedbøjede. At han døde for at forsvare os mod vores egne fejl og vores egne dårlige beslutninger at han i virkeligheden er den eneste, der kan forsvare mennesket mod sig selv. Der tales utrolig meget om humanisme i vores tid. Det, er, det må være humanismens værdier, der skal forsvare mennesket mod sig selv. Det synes jeg igen og igen og igen er blevet bevist, at det er humanisme, som man ikke er i stand til. Humanisme, som er en ideologi, der sætter menneskets selv i centrum. Har igen og igen og igen krænket mennesket selv. Nogle af jer har været på højskole og har lært at synge Kring sat af fjender. Hvor mange kender den? Ja, den har sådan en forførende lækker melodi. Og så kan vi så synge den til højtidsdage og blive højspændte. Uden at være klar over, hvor naiv en sang det er. Kring der af fjender, omgivet af fjender, går ind i din tid. Og en blodig storm videre til strid. Kan du spørge i angst, du dækket åben, hvad skal jeg kæmpe med? Hvad er mit våben? I godt for jeg har også været der. Jeg er også faldet i den gryde. Og hvad er svaret i den sang på menneskets udfordringer? Det er mennesket selv. Edelt er mennesket, bliver det sagt. Vi vil tage vare på skønheden varmen, som om vi bare et barn som på armen. Ja, det kan vi godt. Men vi kan også slagte den mor. Der står med sit eget barn på armen. Mennesket har ingen forsvarsværker mod sig selv. Kring der fjender er blevet brugt som sådan en pacifismens slagsang. Men ham der skrev den, hans eget liv var en stor modsigelse af sin egen sang. Han skrev den her sang i 1930'erne. Få år senere så døde han, mens han sad som bombeflyver, udsendt af Storbritannien til et civil gengældelsesangreb over Berlin. Pacifismens slagsangs store fader dementerede med sit eget liv sin egen sang. Mennesket har ikke noget forsvarsværk over for sig selv. Nogle af jer kender historien om Babelstårne, som er en af de ældste historier der i Bibelen, som er en historie, hvor der mennesket finder sammen med et sprog, en ånd for at bygge kæmpe tårn, med opbydelsen af alt, hvad den tids teknologi kunne byde på. mursten, tegl, asfalt. Man bygger et tårn, der når helt op til himlen, fordi man skal skabe sig et navn. Og Gud han stiger ned, og han spreder, Mennesket. Fordi, siger han, når de slår sig sammen på den måde, når de står sig sammen på den måde i menneskeheden med en, et sprog, et formål, så er ingenting i det, de sidder sig for, vil være umuligt for dem. Siger Gud det, fordi han ønsker at stoppe menneskelig udfoldelse? Siger han det, fordi han ønsker at sige, føler han sig truet? Føler Gud sig truet af mennesket? Er det derfor, han siger, vi stopper dem her, så de ikke kan gøre alt det, de gerne vil? Nej, historien om tårn at Gud, der stiger ned og forvirrer menneskets sprog, så de ikke kan lykkes i deres bestræb, så er, at Gud ønsker at drage omsorg for mennesket. Og Gud har igennem hele historien været den, der har draget omsorg for mennesket. Det har han også i dag. Og Jesus er jo det enestående, øh, den enestående begivenhed. Og Gud har så meget omsorg for mennesket. Og for alle de ting, vi kan påføre os selv. Og uanset om vi er højteknologiske eller lavteknologiske, om vi synes, at kunstig intelligens skal redde verden, eller om det er vejen ud af et tidsspor, vi ikke ønsker at komme ud på, så siger kristendommen til os, at mennesket har ikke noget forsvarsværk mod sig selv. Men det giver Kristus også på korset. Han har dækket et bord for os. Vi er ikke bare velkommen ved det bord, vi er ventet ved det bord. Han vil frelse og nyskabe os, og en dag så skal vi se, hvad det vil sige, at vi alle sammen får lov at blive ét i ham. Amen.